0: Schat Arm, een podcast over wat armoede met ons doet. We hebben het maar weinig over armoede. Rijkdom fascineert. We zijn er dol op in films, in ondernemersverhalen, op social media en in zelfhulpboeken. Armoede is vaak onzichtbaar. Toch kunnen zo'n 1,1 miljoen mensen in Nederland niet in hun levensonderhoud voorzien. Dat zijn onze buren, familieleden, stadgenoten, mensen zoals jij en ik. In de podcast Schat Arm bespreken we wat armoede met je doet wat het betekent als je niet rond kunt komen... en hoe je de armoede van anderen kunt verzachten. Ook als je zelf niet schatrijk bent. In deze aflevering spreek ik Stella de Zwart... over tegenslagen en wat armoede met je doet. Stella is spreker en adviseur op het gebied van armoede, schulden en ernstige geldnood. En auteur van het boek Armoede krijg je gratis. Welkom Stella.
1: Dankjewel dat ik uitgenodigd ben. Hartstikke leuk.
0: Ja, fijn dat wij deze week mogen aftrappen.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: En hoe gaat het met je?
1: Goed, goed. Je merkt wel dat het, uh, het is vandaag 14 december, dus nog een paar dagen en dan sluiten we dit jaar af. Dus ik kijk er naar uit om thuis op de bank te zitten, boeken te lezen, tijdschriften te lezen en even niets te moeten doen.
0: Ja, lekker, zo aan het eind van het jaar.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Heerlijk. Ja. Nou, ter kennismaking beginnen we altijd met een paar persoonlijke vragen. Uh, waar geloof jij in, in het leven?
1: Uh, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik, ik, ik ben soms wel eens naïef, denk ik. Maar ik geloof in de goedheid van de mens. Daar geloof ik heel erg in.
0: En wat kan jou het meeste kwetsen?
1: Ik ben gescheiden, dus ik voel me gekwetst. Maar ik denk als je gaat scheiden dat dan twee mensen daar toch wel een aandeel aan hebben. En ik voel me gekwetst doordat ik een, een koophuis had met mijn ex-partner. En dat hij uh, slimmer was uh, om het af te handelen dan dat ik dat heb kunnen doen. Dus daarin voel ik me ook gekwetst dat ik daardoor drie jaar in de WSMP heb gezeten.
0: En wat is het moeilijkste wat jij hebt bereikt?
1: dus sterk te blijven. Door al die tegenslagen die ik de afgelopen tien jaar heb gehad... Uh, vond ik dat wel het allermoeilijkste wat ik nu heb bereikt. Daar ben ik ook heel trots op. Onder andere op mijn boek uh, Armoede krijg je gratis. Daar ben ik ontzettend trots op. Maar ik ben ook ontzettend trots, nog trotser op mijn twee kinderen. Dat zij uh, staan voor wie ze zijn en dat zij zijn ook maar kinderen... Die er niet om hebben gevraagd om mee te gaan in um, het gesprek wat ik met iedereen aanga over armoede. Ik had ook in de modebranche kunnen blijven en daarover gaan praten. Dus het is een mix van alles. En daar, ja, dat, dat moeilijkste heb ik wel bereikt door te staan voor wie ik ben.
0: En wat voor, soort, wat voor tegenslagen heb je gehad in het leven?
1: Um, ja, ik heb veel tegenslagen gehad. Maar... De tegenslagen die ik heb gehad, die zie ik ook weer als uh, leerschool. Dus de grootste tegenslag die ik heb gehad, vond ik dat de liefde niet werd be beantwoord zoals ik wenste dat die beantwoord zou moeten worden. Je wordt toch verliefd op elkaar, je krijgt kinderen en dan denk je dat je een leuk leven met elkaar aangaat. Dat vond ik wel een enorme tegenslag en ook een falen van mezelf. Dus dat, ik vond de tegenslag om uh, in die financiële problemen terecht zijn gekomen door uh, het koophuis wat, waar we samen financieel hoofdelijk aansprakelijk voor waren, dat vond ik een enorme tegenslag. Ik vond het een tegenslag mijn ziekte die ik op mijn pad heb gekregen, dat ik barmoederhalskanker kreeg. En de tegenslag vond ik ook met uh, de gemeente Amsterdam. Dat ik daar uh, echt in een doolhof terecht ben gekomen. Dat vond ik ook een enorme tegenslag.
0: En dat is allemaal in de laatste tien jaar gebeurd?
1: Ja. Ja, dan lijkt het net wel alsof je van de ene tegenslag in de andere terechtkomt. En zo geloof ik ook als je eenmaal weer op het pad bent gekomen van geluk. En wat is geluk? Maar weer te voorspoed hebt. Dat dat dan ook weer ten goede komt. Dus ik denk in het leven moeten we wel iets leren van de tegenslag. Om daardoor weer het geluk te voelen.
0: Ja, mooi. En uh, ja, zo te horen heb jij je portie wel gehad. Maar knap dat je er <lacht> zo goed uit bent gekomen.
1: Ja, ik ben nu 57. Dus dan, dan mag het ook wel dat je weer... Volgens mij hoort dit bij het leven, dat denk ik. En de een heeft gewoon wat meer geluk dan de ander. Dat denk ik wel. De ene is een zondagskind en de ander is gewoon geen zondagskind.
0: En wat betekent armoede voor jou?
1: Nou, armoede voor mij betekent om uh, constant in de overleefstand te staan... of je het financieel wel redt. En of je met de financiën om kan gaan um, om, om je rekeningen te kunnen betalen. En armoede is eigenlijk gewoon geen geld hebben om je rekeningen te kunnen betalen. Dat is het eigenlijk, meer niet.
0: Ja, dus je bent continu aan het puzzelen.
1: Ja, en uh, het voordeel van armoede of geen geld hebben... is dat je gewoon weer goed leert met hoofdrekenen. Dus dat is een pluspunt. Maar uh, het constant nadenken van... kunnen we vandaag wel een kip eten, ik noem maar even iets... of uh, zullen we morgen weer vegetarisch eten? Dat zijn allemaal dingen die, waar ik vroeger nooit over nadacht... Ik ging gewoon naar de kaasboer, naar de visboer. Uh, ik gooide mijn mand vol. Als ik door de Albert Heijn of uh, door wat voor winkel dan ook heen liep, dan dacht ik niet na. Dus armoede is wel uh, niet kunnen doen wat je eigenlijk zelf zou willen doen.
0: Ja, en dan is het altijd lastig om uh, de keuzes te maken op een dag.
1: Ja, ja. en uh, keuze maken is natuurlijk goed. Maar als het gedwongen wordt, dan voelt het ook alsof je in een gevangenis zit. Dus het is ook een beetje dubbel. En ik denk dat het op een gegeven moment een way of life is... als je gewoon niet veel geld te besteden hebt. En als je dan geld wel weer te besteden hebt... dan ben je extra blij. Dus het is ook, ja, ik denk voor heel veel mensen... een bewustwording van wat de waarde is van geld... en gooien met geld over de balk, wat ik vroeger echt wel deed. En uh, nu is het dat ik, als ik geld heb, dan merk ik... dat de oude Stella soms ook wel eens weer naar boven kan komen. Ja, dus het is ook, ja, wat is armoede? Ja. Ik denk als je je gaat gedragen dat je heel erg armoedig bent... dan voel je ook echt de armoede in je. Maar als je zorgt dat je altijd je lippenstift... dat doe ik dan, mijn lippenstift op doe. En, he, of je nou een Chanel lippenstift op hebt of van uh, de sminkwinkel... dan kocht ik de Zwarte Pieter lippenstift voor 3,45 euro. Ja, dan ziet niemand het verschil. Alleen ik hecht waarde aan een Chanel lippenstift... Maar nu merk ik dat die lippenstift van de, uh, hoe heet die winkel? De feestwinkel ook zijn werk doet. Ja, wie is dan de dief van zijn eigen portemonnee? Dat ben ik dan zelf.
0: Ja, ja. Nou, het staat je goed, hoor.
1: <laughs> Dank je wel. Sorry, dit is een rokershoest. Maar dit is, ik rook niet. Nooit gedaan.
0: Goed zo. Heel gezond, ja. En zijn er ook wel periodes geweest dat je echt uh, nachten lag te piekeren met, met zorgen aan je hoofd?
1: Ja, absoluut, absoluut. Ik... Uh, heb meer naar nou, de buitenwereld poppenkast gespeeld. En dat ik dan s'avonds in mijn bed lag nadat ik dan voor had gelezen aan mijn kinderen. Dan uh, ging ik hun voorlezen. Dan was het lekker warm met z'n drie in mijn bed. En dan legde ik ze één voor één in hun eigen bed. Dan pakte ik mijn iPhone en dan ging ik niet zitten swipen om een leuke man te zoeken. Maar dan ging ik mijn verhaaltjes delen op Facebook, wat ik dan op de dag mee had gemaakt. En dat uh, strilde dan weer mijn ego als dan de volgende dag daarop gereageerd was. En daar haalde ik dan weer energie uit, omdat er gewoon ook hele heleboel lieve mensen bestaan.
0: Ja, en helaas zijn er veel meer mensen die in armoede leven in Nederland. Um, kan jij een beeld schetsen, wat, wat doet armoede voor mensen?
1: Nou, wat armoede doet is dat mensen constant aan het overleven zijn en dat mensen eigenlijk ook in een hokje gezet worden... door andere mensen die niet, uh, die niet te maken hebben met armoede... Dus uh, er wordt constant het beeld neergezet van arme mensen maken domme fouten. Terwijl als je op de Zuidas in Amsterdam werkt en je werkt daar keihard... dan gaan mensen ook uh, witte poeder halen om uh, weer extra energie te krijgen... om toch nog het werk te kunnen doen. Dus ja, wat is armoede? Dat noem ik weer geestelijke armoede. Hmm. Dus het is ook heel erg, zoals de media het schetst, wat armoede is... gaan ook heel veel mensen zich ook gedragen dat ze echt ook arm arm zijn... Maar er is armoede in Nederland.
0: Ja. En wat doet dat dan voor de mensen als ze in een hokje worden geplaatst?
1: Nou, dan ga je je waardigheid raak je kwijt. Althans, ik heb gevoeld dat ik mijn waardigheid kwijt ben geraakt. Omdat ik toch naar de buitenwereld ging kijken. Toch naar het nieuws kijk. Toch uh, al die televisieprogramma's die je dan ziet. Je hoort dat er over de mensen gesproken wordt in de plaats van met de mensen. En daarom... Uh, zet ik me gewoon heel erg in voor dit onderwerp... omdat je bent niet de armoede, het overkomt je. En dat is het verschil. En als je dat verschil ook kan voelen, dan voel je je niet meer arm. Ja. Dan ben je financieel niet bemiddeld, maar dan voel je... ik voel me nu heel rijk, ik zit hier in een leuke ruimte... we nemen dit op en ik voel me daarmee gevoed... En dat gun ik heel veel meer mensen, dat ze dat weer gaan zien en dat je ieder mens heeft een talent. En als je dat talent voelt, voel je niet meer de armoede.
0: En wat motiveerde jou om het boek Armoede is gratis te schrijven?
1: Uh, ik werd gemotiveerd door een vrouw die ik via Facebook had leren kennen, Ansje. En Ansje die had gezegd van ga nou een boek schrijven. En de hele tijd bleef ze dat maar uh, ja, tegen mij zeggen van doe het. Maar ik ben zo dyslectisch als de pest. Dus dat is niet zo makkelijk voor mij. Dus toen uh, ben ik eigenlijk zeg maar, al de verhalen die op Facebook zijn, die zijn gebundeld tot het boek. En toen is eigenlijk het boek geboren. Dus dat heeft wel enige tijd geduurd. Maar uiteindelijk is het nu het verhaal van mij. Maar het verhaal van mij staat volgens mij voor heel veel verhalen... die we hebben gewoon in Nederland.
0: En is dat boek, toen je begon met het schrijven van het boek... en het delen van uh, ja, berichten op Facebook... zat je toen nog zelf in de armoede? Of was ja, je daar, uh, ja,
1: ja, ja, absoluut. Want dat boek heb ik ook niet zomaar kunnen maken. Ik heb een groundfunding gedaan... En uh, ik geloof heel erg in groundfunding, omdat ik uh, denk als je de boodschap er goed bij brengt, dat dan de, on de ontvanger daarop in wil gaan. En dat is bij mij ook gebeurd. Ik heb het veel gedeeld op Facebook, op LinkedIn, op Twitter, uh, dat ik voor, bij voor de kunst uh, had ik me aangemeld en ik had ongeveer zo'n uh, 7.500 euro nodig. Nou, uiteindelijk kwam ik op 9.000 euro uit om het boek gewoon te kunnen produceren. Want zonder het geld van andere mensen had ik niet een nieuwe kans gehad. Dus ik gun andere mensen ook een nieuwe kans. Eh, iets voor de kerst dat ze krijgen of iets voor volgend jaar. Dat je een training kan doen, maar iets waardoor je je verder weer kan ontwikkelen. En zo is dat met mij ook gebeurd met dat boek. Dus ik Mooi. ben niet gaan denken in van ik heb geen geld. Maar ik dacht dat boek moet er komen. Eerst schrijven en dan uh, de volgende stap. Dan pas het geld. Ja.
0: En heb je een idee wat, is er, wat het effect is van het boek, van mensen die dat hebben gelezen?
1: Uh, ik denk dat heel veel mensen wat ik terugkrijg van uh, de lezers, en dat zijn voornamelijk uh, mensen uit het uh, sociale domein, dus ambtenaren, dat ze nooit bij stil hadden gestaan dat het leven zo ingewikkeld kan zijn als je zoveel tegenslag krijgt. Dus voor mij uh, is dat uh, heel belangrijk dat ik dat terug heb gehoord, want dan heb ik ook het gevoel van dat ik het niet voor uh, de... nou ja voor niks heb gedaan. Maar ik geef nu ook veel lezingen naar aanleiding van dat. En ik mag ook meedenken in beleid bij sommige gemeentes. Dat geeft mij ook weer een goed gevoel dat ik daaraan mee mag werken. Maar er moet nog een grote mentaliteitsverandering komen.
0: Ja, is er nog te weinig besef over het thema armoede in ja, Nederland? Ja, ja,
1: en het is ook een politieke keuze... Ik denk dat je armoede en bestaanszekerheid niet meer mag koppelen aan een politieke keuze, maar dat, dat gewoon dat staat in artikel 20. En daar moeten we gewoon ons aan houden.
0: Dus er is nog een hoop werk aan de winkel.
1: Ja, en ik denk vooral bij de niet-arme mensen, dat daar het besefte niet bij is. Ik zat ook uh, 35 jaar lang heb ik in de modebranche gewerkt en ik zat in mijn bubbel en mijn bubbel was gewoon mode en uh, alles wat daarbij hoort uh, het mooie leven uh, daar zat ik in, in die bubbel en als dan je bubbel doorgeprikt wordt, ja dan kom je toch wel in de echte werkelijke wereld terecht. En dan is een stadsdeel of een gemeentehuis is dan niet meer waar je alleen je paspoort of je rijbewijs op komt halen of je kind komt aanmelden dat het geboren is. Maar dan is ineens dat gebouw staat voor veel meer.
0: Ja, daar moet je heel veel zaken dan ineens regelen.
1: Ja, je moet heel veel regelen, maar je voelt je ook afhankelijk. En je voelt je constant in je naki staan. Als je binnenkomt bij een stadsdeel of bij uh, de stopera. Dan voel je je gewoon in je naki, Omdat zij alles eigenlijk in wezen van jou weten als je een uitkering hebt. Hè? Of als je toeslagen krijgt. Dan voel je, je gewoon naakt staan. Nou, ik vind naakt staan vind ik niet fijn. En vooral in de winter is het nog kouder. Want dan voel je dubbel de kou. En zeker in deze periode met uh, de energiecrisis.
0: Ja, kan ik me goed voorstellen. Ja. Ja. En in jouw laatste nieuwsbrief heb je het over... dat je het perspectief armoede op verschillende manieren kan interpreteren. Hoe zie je dat?
1: Nou, ik denk dat armoede uh, brengt ook heel veel creativiteit met zich mee. En als je dat vanuit dat perspectief kan zien dan uh, word je gewoon een veel wijzer mens van. En als je dat weer over kan brengen aan anderen... dan kan misschien ook de oude ambacht weer terugkomen. He, dus als je veel meer verbinding maakt met elkaar... dan geloof ik dat je de wereld om je heen een stuk mooier kan maken. We kunnen het nooit perfect maken. Maar ja, ik denk dat we wel heel veel dingen door dat andere perspectief kunnen zien... door die mentaliteitsverandering of door empathie... of door een helpende hand te geven of een kruiwagen te zijn voor een ander... En, als we dat, en dat hoeft helemaal geen geld te kosten.
0: Ja, dus als, je, als we elkaar wat meer zouden helpen, dan zou, dat, zou er veel minder armoede zijn in Nederland.
1: Absoluut, absoluut. En vooral ook vanuit de overheid. Er zitten gewoon heel veel mensen thuis op de bank met ontzettend veel talent in zich. En die mensen die kunnen misschien niet meer het werk doen wat ze voorheen deden. Ik werkte ook als accountmanager in de modebranche. Nou, ik ben nu 57. De generatie jonger, daar, wordt meer, daar is meer vraag naar om als accountmanager te werken. Dus ik moet ook mij gaan aanpassen voor de tijd waar ik nu in leef. Dus ik moet bij wijze van spreken ook te worden voor een job... waar banen of mensen tekort zijn. En ik denk dat dat met veel meer mensen thuis nu op dit moment gedaan kan worden. Dus... Er is nog winst te behalen, heel ja. veel.
0: En als je het hebt over elkaar helpen... Uh, en mensen die niet bekend zijn met mensen die in armoede leven... hoe kunnen zij helpen? Wat zijn jouw tips?
1: Uh, vragen wat iemand wil. Niet beslissen voor iemand anders. Dat wordt nu heel erg veel gedaan. Dat mensen denken van... ach ja, ik geef ze eventjes een, uh, een pakket van uh, boodschappen. Ik noem maar even iets. Nou, daar kan, daar kan iets in zitten... of heel veel producten in zitten... waar je niet op zit te wachten... Dus dat heb ik in het verleden vaak meegemaakt... dat mensen dachten van nou, we geven haar een tas met eten... en dan zaten er producten bij die je niet lekker vond... maar dat durf je niet te zeggen. En dat is hetzelfde als dat je naar de voedselbank gaat. Dan krijg je ook een, een kist vol met uh, producten... waar je totaal niet op zit te wachten. Maar uiteindelijk leer je wel weer met daarmee om te gaan... om nee te durven zeggen. Dus je leert ook weer heel veel van iets... wat je niet wist van jezelf... Dat je kon. Ik durfde bijvoorbeeld niet zo gauw nee te zeggen. En nu durf ik dat.
0: Ja, dus dat is wat je, wat je leert als je dan langer ja. in de armoede leeft.
1: Ja, ik denk als je er zo naar wil kijken. Hè, dus dat is mijn perspectief. Ja. Ik kijk daar zo. Ik heb mijn kinderen nu ook geleerd uh, hoe je met geld om moest gaan. Vroeger kreeg ik van mijn vader uh, en moeder die gescheiden waren. Uh, en ik kwam bij mijn vader logeren. kreeg Ik gewoon honderd gulden. Nou, dat is best veel geld. Als je 16. Nou, ik was toen dertien is veel geld. Ga maar eventjes een dagje winkelen in Goes. Dus dat kan ik nu niet meer zeggen tegen mijn kinderen. Maar je kan het ook weer ombuigen naar door het wel te zeggen... dat ze de kinderbijslag krijgen, in mijn kinderen. En als zij uh, nieuwe Nikes willen kopen of uh, Daily Paper jas willen kopen... nou, be my guest, koop het. Maar dan kan je daarna niks meer anders kopen, want ik heb dat geld dan niet. Dus je gaat ook anders naar de dingen kijken... Dus ja. ik geloof ook als je dat gesprek aangaat met mensen in je omgeving. dat je dan mensen bewust kan maken. Maar niemand gaat aan jou of aan mij vragen: um, red je het wel? Dat, dat wordt niet zo vaak gedaan. En ik denk dat we dat iets meer mogen doen.
0: Ja, ja dus dat heb je ook meegemaakt, dat weinig mensen dat aan jou vroegen in die periode.
1: Ja, omdat je. Dat deed ik. Hè. Er zijn mensen die het anders aanpakken. Maar ik bleef mijn ringen omdoen. Mijn lippenstift aan, om, eh, opdoen. Eh, mijn oude mooie kleren aantrekken. Dus niemand kon het aan de buitenkant zien. En in het begin vond ik het ook niet nodig om het te vertellen. Omdat ik dacht, ik zit er niet in. Maar op een gegeven moment ja, dan moet die puist uitgeknepen worden... en toen ben ik zelf ook dingen gaan vertellen. Hm. En doordat ik weer dingen ben gaan vertellen... heb ik te horen gekregen dat andere mensen... daardoor ook weer hun verhaal zijn durven gaan delen. Ja. Dus ik denk, als je een beetje kwetsbaar opstelt... Hè, dat hoeft niet over armoede te zijn... maar het kan ook over een ander iets... dan uh, kom je wel nader tot elkaar.
0: Ja. En waarom wilde je dat dan eerst verborgen houden?
1: Nou, omdat ik uh, natuurlijk mijn trots koppelde aan de buitenkant, aan uh, materie en aan die auto en aan uh, dat grote geld, die flessen wijn die op tafel stond. En als je dat niet meer hebt, dan denk je, ga je wel nadenken, wie ben je nou eigenlijk wel? En ik koppelde altijd, ik ben Stella de Zwart, accountmanager van merk X, Y of Z... En dat valt mij nu ook op als ik in meetings ben. Dan stelt iedereen zich voor met de job die die is. Maar nooit, plain, alleen zijn naam. Dus voor mij was het ook afkikken... dat ik niet meer die status had wat ik eerst had. Dat is best wel ja. apart.
0: Ja, dus je bent dan ook ineens... Uh, moet je op zoek naar je eigen identiteit... omdat je het niet meer kan ontlenen aan spullen die je hebt... of een baan ja. uh, waar je aan kan ja. refereren.
1: Ja, en de wijk waar je in woont. En uh, nou, noem alles maar op. Dat is toch een afspiegeling... Vaak voor jezelf, als ik vertel dat ik vroeger in Bussen heb gewoond, op de Singel of op de groot hertog dan is het Tututut. weet je, omdat dat een chique mooie wijk was. Maar als ik nu vertel dat ik in de Transvaal woon, dan is het, oh, ja, Transvaal, dus dat, dat straalt iets van je af. Maar als ik vertel dat we heel lang in de bosboom straat hebben gewoond, de mooiste straat van Amsterdam-West... Ja, dan is het... Oh, wat mooi en waar. En welk huis. En, en dan sta je ook rechterop. Dan vertel je je verhaal ook heel anders. Ja. Dus het heeft... Alle, ja, we leven toch wel in een buitenkantmaatschappij.
0: Ja. En welke identiteit heb je ontdekt van jezelf in die periode?
1: Dat ik gewoon Stella moet zijn.
0: En wie is Stella dan?
1: Gewoon? Die je tegenover je hebt. Nou, ik denk... Ik denk niet dat ik echt heel veel anders... Nou, ik ben wel anders geworden. Ik ben menselijker geworden, minder oppervlakkig geworden. Uh, meer geïnteresseerd in, in het leven, in de natuur, in, in, in alles wat er is dan alleen maar mode.
0: Ja, dus je bent verder om je heen gaan kijken. Ja, ja, ja. Nou, dat is mooi, want dat verbreedt wel je blik op de wereld. Ja,
1: absoluut, absoluut.
0: Zouden meer mensen moeten doen, toch?
1: In wezen wel, ja. Ik was nog nooit hier in de meevaart geweest. Nee, ik had er wel eens over gehoord, maar ik dacht dat is voor zielige mensen. Zo heb ik dat ingevuld. Terwijl er gewoon ontzettend veel leuke dingen hier gebeuren in de meevaart. Dus ja, het is maar net welk perspectief heb je weer naar een buurthuis of een buurtwijk of noem alles maar op. En ik denk dat er als mensen zouden weten wat er gebeurt in de meevaart of in de buurt van de wijk of wat, wat dan ook in de Amsterdam dat mensen veel meer verbinding zouden kunnen maken en veel meer zouden kunnen opzoeken, uh, waardoor je verrijkt wordt.
0: Ja, ik hoor echt in jouw verhaal dat je uh, eigenlijk mensen oproept om meer met elkaar te verbinden, meer te vragen hoe het met anderen gaat ja, uh, ja. en meer elkaar te helpen.
1: Hè? Ja, absoluut, absoluut.
0: Armoede in Nederland staat al twintig jaar min of meer op hetzelfde niveau. Wat vind je daarvan?
1: Ja, wat ik ervan vind, doet er eigenlijk niet toe. Maar aan de andere kant vind ik er heel veel van. Ik vind het gewoon belachelijk. En ik vind het nog veel erger dat het nu een minister is van armoede. Je kan beter een minister van geluk uh, omdopen dan van armoede. Want dan ligt het er nog veel meer op. Armoede is gewoon niet sexy. En het is gewoon een politieke keuze. En de keuzes worden gemaakt omdat mensen niet bewust zijn van politiek. En dat moet ik ook weer in mijn eigen hand in eigen boezem steken. Ik was daar ook niet bewust van. Ik was ook gewoon uh, iemand die op een bepaalde partij uh, stemde. Uh, wat ik dacht dat goed was voor mij. Maar was dat goed voor andere mensen? Dus ik denk door deze crisis weer... dat ja, mensen toch wel tot inzicht komen. En zeker door deze energiecrisis... dat het uiteindelijk iedereen kan treffen. Of je nou in een groot huis woont in Amsterdam-Zuid of uh, in de Rivierenbuurt of waar dan ook in Amsterdam... Uh, iedereen moet inleveren op uh, de energie die er nu is. En hoeveel energie hebben mensen dan nog daarnaast... voor zichzelf of voor een ander?
0: Tot slot nog twee vragen. Ja. Hoe ziet jouw kerst eruit?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk nu niet. Mijn kerst wordt een beetje anders... omdat mijn moeder uh, pas overleden is. En uh, ja, het leven gaat gewoon wel door... Ondanks dat ze er niet is. We wisten dat ze zou overlijden omdat ze Alzheimer heeft. Dus um, wij zijn eerlijk gezegd ook niet echt een hele erge familie... dat mijn broer en zus en ik nu ineens, omdat mijn moeder er niet is... Uh, bij elkaar gaan zitten. Dus ja, ik ben gevraagd voor een radioprogramma van één Vandaag... om daar uh, te komen spreken. Dus ik denk dat ik dat wel doe en dat ik dan mijn kinderen meeneem... en dat we dan iets leuks ervan maken daarna... Dus we laten het een beetje op ons afkomen. Wat ik wel heb gedaan met kerst, is dat ik voor het eerst sinds tien jaar op uh, 1 december, nee 30 november, al een kerstboom heb gekocht. En dat heb ik kunnen kopen, omdat ik voor het eerst sinds tien jaar mijn verjaardag weer heb gevierd en geld heb gekregen. En dacht, ik moet een boom hebben. Dus die staat nu al uh, zo'n 15 ja, dagen in mijn huis.
0: Ja, dus je hebt lekker wel het kerstgevoel in huis. Ja. Absoluut, absoluut. Nou, mooi. En heb je nog mooie plannen voor 2023?
1: Ja, absoluut. Ik heb zeker mooie plannen. Ik wil uh, heel veel podcasten gaan maken. Omdat ik een betere prater ben dan een schrijver. En ik wil doorgaan met dit, uh, nou ja, schatarm. Ik vind deze titel ontzettend mooi. Die moet je gelijk vastleggen. Uh, want ik denk dat we met z'n allen echt heel erg, nou ja, niet schatarm zijn. Maar eigenlijk zijn we wel weer schatarm. Dus we zijn... Schat je rijk aan uh, ja, positieve uh, talenten die we in ons hebben zitten. Dus ik wil mijn talenten echt inzetten om armoede echt onder de aandacht te blijven brengen. Of het nou op televisie is, in de kranten is, waar dan ook. Maar ik hoop dat veel meer mensen verbinding gaan maken daardoor, door dit onderwerp. Om toch in te zien dat je talent hebt in de ja. plaats van dat je gewoon schatarm bent.
0: Nou, mooie plannen en hartelijk dank voor jouw deelname aan deze podcast. En we hopen in 2023 nog veel van jou te horen.
1: Dankjewel. Dankjewel, Tim, voor deze uitnodiging.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over armoede en wat het met mensen doet? Abonneer je dan op deze podcast en de socials van ClubTeam.nu.